0: alors bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans une brasserie parisienne. Alors désolée à l'avance euh, s'il euh, y a un peu de bruit en fond. Euh, aujourd'hui j'ai la chance de rencontrer Sarah Baran qui est avec moi. Bonjour Sarah. Bonjour. Donc toutes les deux on a fait euh, connaissance sur les réseaux sociaux. On a pas mal échangé parce qu'on est euh, particulièrement en phase sur tout ce sujet euh, lié au bien-être, au travail et au métier de chief happiness officer. On va, on va en parler. Et on pense toutes les deux, je, je crois, que ce métier de Chief Happiness Officer est vraiment un métier qui est stratégique au sein des organisations. Alors, très rapidement pour te présenter, puis tu compléteras euh, euh, si besoin. Donc, tu es diplômée d'un master en ressources humaines et qualité. C'est ça. Euh, tu as t'es engagée en qualité de directrice RH et tu portes aussi le rôle dans l'organisation dans laquelle tu travaillais de Chief Happiness Officer. Donc, c'est une entreprise de marketing et digital, je crois. C'est ça, tout ouais. fait. Et donc, tu es très active sur ce sujet du bonheur au travail et tu prônes notamment l'idée que le bonheur au travail, c'est une réalité que tu aimerais rendre accessible à toutes les entreprises. Tout à fait. Ça a tout à fait bien résumé. Donc, tu as récemment sorti un livre blanc qui s'appelle « Les backstage du CHO », qui ouais. est particulièrement complet, que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Ah, merci. Et d'ailleurs, je recommande à tout le monde de... de euh, de, de le télécharger, donc tu, on peut le trouver sur ton site internet. C'est ça. C'est ça. Take care happiness. Oui. Donc je vous invite vraiment si le sujet du métier, du, le sujet du Chief Happiness Officer vous intéresse, à, à aller euh, télécharger ce, ce livre blanc qui est particulièrement bien documenté. Tu y exprimes d'ailleurs à l'intérieur le fait d'avoir désormais trouvé ta vocation en tant que Chief Happiness Officer. Et donc, voilà, c'est donc un livre blanc où tu partages ton expérience, tes recherches, les coulisses de ce métier. C'est un métier qui te passionne et donc tu te positionnes vraiment en passeur du bonheur au travail. C'est ça. Hein alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ton parcours, ton cheminement et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu, tu es arrivé à te, à te passionner par ce sujet du bonheur au travail, de ce métier de chief happiness officer C'est quoi ton okay. parcours
1: euh, Alors, tout a commencé euh, il y a à peu près un an juste après mon stage de fin d'année quand j'étais en master en ressources humaines et qualités je l'ai fait dans un, stade, dans un hôtel 5 étoiles et en fait j'étais déjà préoccupée par la question du bonheur au travail parce que cette question là n'était pas présente il y avait un management non bienveillant on va dire ça comme ça et des questions, enfin euh, des conditions de travail pas très très optimales euh, donc euh, je me suis intéressée à cette question là parce que euh, j'étais moi-même stressée euh, en venant euh, le matin et j'avais euh, cette boule au ventre donc je venais le matin à reculons et non avec cette envie euh, et je me suis demandé comment est-ce que je pouvais inverser la tendance euh, du haut de mes 23 ans parce que à 23 ans on, on pourrait peut-être penser qu'on ne faut rien faire mais en fait si donc je me suis documentée je, je me suis beaucoup renseignée sur le développement personnel sur la gestion du stress en soi et puis quand je me suis rendu compte que c'était pas moi le problème mais bel et bien la façon de manager euh, je me suis intéressée à cette question de bonheur au travail de bien-être au travail euh, et sur les conseils de, de mon mentor parce que j'étais mentorée à ce moment là je me suis orientée pour ma première prise de poste euh, vers un métier de chief happiness officer euh, où j'y connaissais rien je savais pas ce que c'était et quand j'ai vu la, la, la fiche de poste je me suis euh, totalement reconnue en fait dans la personnalité à avoir et dans les valeurs à incarner au quotidien. Donc ça a commencé comme ça. Euh, ensuite, j'ai démarché plusieurs CHO du coup sur LinkedIn parce que je ne savais pas trop ce que c'était quand même euh, en réalité. Euh, donc l'idée c'était d'avoir une, une idée précise de, de la réalité du terrain ouais. euh, et, et puis euh, on m'a conseillé à ce moment-là de suivre la formation de la fabrique Spinoza euh, sur les éléments euh, théoriques de, du bonheur au travail euh, qui, a, qui est animé par euh, Amélie Mott et Sylvain Boutet bonjour à eux deux d'ailleurs euh, et, euh, et suite à ça, deux jours après, j'ai commencé mon premier poste en tant que chief happiness officer, donc, comme tu le disais euh, dans une agence de marketing digital euh, et de design à Paris et, et, et suite à ça, euh, en fait cette expérience, euh, vu qu'elle ne s'est pas, euh, elle n'a pas vraiment duré dans le temps parce qu'on m'y incombait un, un rôle surtout d'office manager. À ce moment-là, il y a encore un an, on faisait encore cette confusion entre CHO, office manager euh, et, et d'autres postes qui, qui y ressemblent. Euh, en fait, on m'y incombait un, un rôle d'office manager à 90% du temps. et euh, une, une partie du coup euh, dédiée au bien-être au travail, c'est ce qui m'intéressait en fait. Et, et donc on a arrêté dans le commun accord. Mais euh, mais bon, voilà, je, je regarde un très très bon souvenir. Euh, suite à ça, euh, comme la vie est bien faite, j'ai été démarchée juste à ce moment-là par une association dans laquelle je suis encore bénévole aujourd'hui pour être chief happiness officer pour les membres pour les membres bénévoles. Euh, et puis, euh, puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, euh, j'ai commencé à faire plein d'événements autour du Happiness Management, je me suis intéressée à cette question. J'ai eu la chance de co-animer euh, une mini-conférence sur le métier de CHO à, au salon de l'environnement at work à Versailles, c'était en avril, aux côtés de Tiffany et de Magalice, elles se reconnaissent bonjour à elles aussi. <rire> et puis euh, j'ai eu la chance aussi d'être mentor euh, à la Startup Weekend d'Orléans qui était sur, euh, sur euh, le bien-être au travail. J'ai eu la chance de m'entourer des équipes et ça m'a vraiment plu. Euh, C'est là que je me suis dit, en fait, euh, il faut vraiment que je fasse quelque chose là-dedans. Donc, euh, j'ai ouvert mon activité entrepreneuriale, qui est Tech Care Happiness, comme, comme tu le sais. Euh, et puis, euh, puis j'ai continué là-dessus. J'ai suivi la formation de Laurence Vanné. J'ai suivi aussi la formation du club des CHO, euh, qui est animé par Catherine Testa. Euh, et, puis, euh, et puis, en fait, cette question me passionnait tellement que j'ai décidé de faire une thèse sur la qualité du vie au travail à l'ère du numérique euh, que je fais au CNAM euh, de Paris actuellement. Euh, et, puis, euh, et puis voilà. Donc aujourd'hui, je suis euh, CHO. Je suis auteure, euh, comme tu le disais, avec, avec ce livre blanc qui devient un vrai livre au final puisque je le publierai prochainement. Euh, et euh, et j'aspire à être un jour peut-être conférencière, euh, pourquoi pas, sur euh, la question du bonheur au travail.
0: Tu parles beaucoup de happiness management. Qu'est-ce oui. que c'est pour toi le happiness management le happiness management, bah,
1: c'est effectivement cette façon de manager avec écoute, avec empathie, avec bienveillance, euh, ne pas être dans le jugement, euh, être dans l'introspection de la personne pour chercher à comprendre qui elle est, euh, ce qu'elle aime faire, ce pourquoi elle est douée et, euh, et comment en fait elle peut mettre à profit euh, ses compétences et ses passions. Donc euh, ça pour moi c'est une façon. Euh, de manager de manière plus, de faire, de manière plus
0: de bien. Alors au début, quand tu as commencé donc dans ton rôle de Chief Happiness Officer, tu évoquais le fait que hum, tu avais assez peu d'informations à ta disposition finalement pour commencer à mettre en place des clair. choses. Hum, je trouve que dans le métier de Chief Happiness Officer, il y a quand même beaucoup de bon sens et du coup, oui, il, y a, il y a pas mal de choses qui viennent euh, finalement de soi quand on veut mettre en place des choses. Mais est-ce que toi, tu as des inspirations Est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent euh, tous les jours pour mettre en place des actions Alors, Tu as parlé de Laurence Vannier, par exemple. Oui, oui,
1: oui effectivement. Alors, si, si on parle de personnes qui, qui m'ont inspirée, il bah, y en a des tas. Euh, je pense euh, quasi toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et que j'ai eu la chance de, de, de rencontrer en, en un an. Euh, effectivement, Laurence Vanier, quand euh, j'ai fait ma formation avec elle, euh, j'avais déjà lu son, son livre à performance, euh, qui euh, qui recense euh, l'équation euh, liberté plus euh,
0: autonomie,
1: euh, alors, le, Laurence
0: Vanier pour rappel, c'est un peu la grande papesse voilà. du bonheur au travail. C'est euh, elle, finalement, qui a amené ce métier en Europe, en, entre autres, en, en libérant la sécurité sociale belge, c'est ça, et en proposant un nouveau, euh, une nouvelle forme d'organisation. Et tu as eu le, la chance de la rencontrer Oui, j'ai eu la chance de, de, de la rencontrer euh, à Révolution At Work, c'était
1: en, en, novembre, en, en novembre 2017, il y a un an. Et puis, j'ai eu la chance de faire sa formation sur deux jours euh, en février 2018 à Paris, quand elle est venue. Euh, en dehors d'elle, euh, il y a évidemment Arnaud Colori euh, qui est lui, euh, CHO à l'international, euh, qui m'a beaucoup inspirée. Je pense que c'est d'ailleurs l'une des premières personnes à avoir réagi quand je mettais sur LinkedIn que j'étais CHO à 23 ans, alors que je n'avais pas encore occupé le poste. Mmh. Et il m'avait envoyé un message, il, il, me, il me disait euh, « CHO à cet âge, en tout cas bravo euh, ». Et j'étais euh, impressionnée parce que je ne savais pas qui il était. Et quand je me suis renseignée, quand j'ai écrit son nom sur, sur Google, je me suis dit Mais ah oui, en fait, euh, donc, cette personne est passée sur tel ou tel média, euh, a répondu à telle ou telle interview. Et je me suis dit Waouh, en fait, il euh, y a une référence, enfin, limite mondiale qui vient de me répondre. Quoi. Donc euh, j'étais euh, impressionnée. Je l'ai rencontré une fois, puis, puis deux. Et euh, je l'ai revu à une euh, conférence entrepreneuriale en juillet.
0: D'ailleurs pour, pour ceux que ça intéresse, euh, Arnaud Colery a publié un livre qui s'appelle Mister Happiness et qui est très intéressant pour euh, donner des petits outils. Et si ma mémoire est bonne, finalement, il part du postulat qu'on peut tous, on est le type happiness officer de notre vie. Ça va même au-delà de, du travail finalement. Inspiration, tu as d'autres choses oh, euh, euh, juste... Inspiration,
1: bah, je citerai juste euh, euh, effectivement Catherine Testa euh, qui, euh, qui est à la tête du club des CHO aujourd'hui. Je parlerai de ma marraine C.H.O. qui est euh, pilote belge de la fabrique Spinoza, euh, Stéphanie Carlens, euh, à qui je fais coucou aussi. Et puis euh, évidemment Nathalie Forestier qui a préfacé mon bouquin et, et que, et que j'apprécie énormément. Ok,
0: alors rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Ah, Pourquoi selon toi on en vient à parler autant de bonheur au travail alors, Alors est-ce que pour toi déjà c'est ok de parler de bonheur au travail Alors, Je sais que des fois <rire> ce ça titille dire. un peu, voilà euh, les gens. Euh, moi, je
1: pense que bonheur encore aujourd'hui, c'est le... un terme qui est trop controversé parce que, euh, comme on l'entend souvent, ça revient une dimension assez euh, privée, intime, propre à soi. Donc, je parlerai plus de bien-être, en fait, pour pas trop heurter les les âmes sensibles. Euh, ensuite, euh, pourquoi on en parle aujourd'hui Parce qu'on fait face à des chiffres encore aujourd'hui en France assez drastiques en termes d'absentéisme, de turnover, de risques psychosociaux, euh, d'arrêt de maladie, etc. Euh, Je pense aussi qu'on qu en parle parce que les gens ont envie d'exprimer leur mécontentement euh, et qu'on a envie aussi de bouger un peu les lignes. Euh, on commence à tendre vers, vers ce, ce, ce type de mentalité-là. Mais je pense que la raison la plus évidente, c'est l'entrée des nouvelles générations qui, qui elles, ont envie en fait, d'allier accomplissement, bien-être au travail, autonomie, responsabilité, etc. Et je pense que les, les entreprises qui n'auront pas compris ça et qui n'auront pas mis tous les moyens en œuvre pour à la fois attirer les talents et les fidéliser, elles iront droit dans le mur. Voilà. Donc je pense que pour toutes ces raisons-là, effectivement, on commence à en parler, mais, euh, mais c'est encore euh, trop, euh, trop frais à mon sens. Euh, il faudrait euh, vraiment euh, casser euh, les codes et, et pousser les gens à changer les mentalités parce que c'est encore trop... Alors, je ne sais pas si ça pourrait être un sujet tabou, mais en tout cas, c'est encore un peu trop fragile dans l'esprit
0: de certains. En tout cas, ça a le mérite d'ouvrir le débat sur un sujet qui est majeur, c'est quand même l'épanouissement des gens et le, le fait que de plus en plus de gens, finalement, ont envie de s'épanouir autant dans leur vie professionnelle que personnelle. C'est ça. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à hum, tous ceux qui parlent de happy washing, injonction du bonheur euh, Alors, j'ai eu l'occasion
1: de me de m'exprimer déjà sur LinkedIn, sur ce sujet-là, quand, quand j'avais vu la publication sur Apicracie. Euh, et en fait, je vais, je vais réitérer, mais je ne comprends pas euh, que parler de développement personnel, de management bienveillant puisse générer chez, chez certains de la euh, frustration, euh, de l'obligation qu'il y en a qui se sentent obligés de sourire au travail, ou qui se sentent obligés d'être heureux au travail, alors que, alors que notre rôle en tant que CHO, en fait, c'est pas du tout ça, c'est pas d'imposer des choses, c'est plutôt de mettre à disposition plein d'outils pour que chaque collaborateur puisse puiser dedans et, enfin, et construire en fait leur propre bien-être, mais, mais c'est pas, pas d'imposer, c'est plus de donner envie. Euh, maintenant, il y a des entreprises aujourd'hui qui sont, qui sont désireuses de tendre vers ce modèle plus libéré, et je, J'estime qu'en tant que CHO, on doit permettre ça euh, et pas euh, se laisser euh, impressionner par euh, toutes celles qui ne veulent pas et, et, qui, nous, euh, enfin, voilà, et qui, qui nous empêchent de le faire. Euh, maintenant, euh, parler de happy bashing, euh, d'injonction euh, au bonheur, etc. Je, je trouve que c'est juste, je pense à mon sens, le plaisir de controverser le sujet, de susciter le débat, de faire un peu le buzz, de générer peut-être des clans euh, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, un peu comme dans la politique, comme je te disais. Euh, et vu que je suis apolitique, et que je suis complètement neutre, en fait je ne prône aucune vision particulière du CHO, de la QVT en règle générale, parce que euh, chaque angle d'attaque est, est intéressant et complémentaire à l'autre. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, à, toutes, à tous ceux qui n'y croient pas, bah, n'y croyez pas si vous, si vous le souhaitez, mais n'empêchez pas en tout cas euh, les entreprises qui, qui y croient de vouloir euh, cette notion de bonheur au travail. C'est
0: très bien dit, merci Sarah pour, euh, pour cette mise au clair, Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et alors qu'est ce que c'est pour toi euh, être heureux au travail finalement Si tu pouvais donner une définition qui était personnelle, euh, s'épanouir au travail c'est quoi selon toi Être heureux au travail
1: pour moi c'est aimer ce qu'on fait tout d'abord, euh, c'est aimer ce qu'on fait euh, au delà des conditions de rémunération qui qu'on doit considérer quand même suffisante pour, pour bien vivre euh, de manière décente et profiter de la vie euh, il faut quand même à, à, avant tout je pense aimer ce qu'on fait et, et pour être heureux vraiment il faudrait trouver euh, tout à chacun son, son ikigai euh, enfin je, je pense que tout le monde en a, on, on a entendu parler sa, mais, mission de voilà, ouais. sa mission de vie voilà c'est sa mission de vie c'est trouver euh, euh, ce, ce qu'on aime faire ce pourquoi on est doué euh, dont le monde a besoin et ce pourquoi on pourrait être payé. C'est vraiment l'élément central entre la mission, la
0: profession, la vocation. Voilà. Moi, Je constate souvent quand j'anime des ateliers sur le bien-être au travail que les gens s'attendent à ce qu'on leur délivre finalement une recette magique pour plus de bien-être dans les entreprises et c'est vrai que finalement c'est compliqué, je crois que c'est ce que tu évoques aussi dans ton livre, c'est que finalement c'est compliqué de donner une définition consensuelle parce que chaque, chaque élément, chaque personne va avoir une définition qui est propre et donc c'est compliqué de délivrer des recettes toutes faites dans les organisations pour permettre l'épanouissement des gens Tout à fait. En fait, déjà, c'est propre à chacun,
1: mais en plus de ça, c'est propre aussi aux entreprises. Puisque la mission du CHO, encore une fois, elle, elle diffère beaucoup d'un secteur à un autre, euh, de, aussi en fonction de la taille, euh, de la structure et des besoins. Euh, une petite entreprise n'aura pas les mêmes besoins qu'une grande, donc forcément, euh, la, la, la mission du CHO n'est pas fixe, n'est pas figée. C'est ça aussi qui est, est peut-être un peu complexe pour... Euh, pour les gens aujourd'hui euh, de comprendre euh, ce qu'est exactement ça, je
0: Et alors, justement, qu'est-ce que c'est un petit oui. Happiness officer C'est quoi ta vision à toi Donc, tu l'as été, tu en as rencontré aussi beaucoup, ce qui t'a permis du coup d'écrire euh, ce livre finalement qui. Euh livres, toute la marche à suivre pour ceux qui veulent devenir CHO, c'est ça C'est ça. Et qui donnent des, 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 des premiers, premières pistes de bonnes pratiques, c'est ça C'est ça, des, des, des premières pistes,
1: des outils concrets, mmh. que ce soit des team building, euh, que ce soit euh, des idées à mettre en place, type séminaire, euh, des outils digitaux. Euh, je parle des outils digitaux d'Aphitech parce que ce sont les plus euh, percutants, je, je vous pense, et les plus efficaces, surtout dans l'ère où on est aujourd'hui. Euh, un Chief Happiness Officer, du coup, pour répondre à ta question, euh, pour moi, c'est alors c est, c est pas un responsable en soi, parce qu'on ne peut pas être responsable du bonheur des gens, euh, je, je te rejoins parfaitement dans le podcast où tu disais qu'en fait, c'est une histoire de co-responsabilité, et que chacun doit être acteur de son propre bien-être, le CHEV va plus être un facilitateur à mon sens, euh, et... Euh, et créer les conditions de travail les plus optimales et mettre à disposition encore une fois tout un panel d'outils pour que les gens puissent puiser dedans. Euh, C'est simplement ça en fait. Et, euh, et je pense que quand, tant que les gens n'auront pas compris la nuance entre on est là facilitateur à suggérer des choses et pas à imposer, on sera encore pris pour des gourous du bonheur et, euh, et des gens qui veulent imposer leur vision alors qu'on n'est pas du tout ça.
0: Il y en a beaucoup qui disent que bon, ce métier-là, finalement, est plus un métier euh, qui euh, est là sur le moment, mais qui va peut-être être amené à évoluer, voire à disparaître. Qu'est-ce que tu en penses Parce que les gens, finalement, se seront petit à petit appropriés le sujet. Mm. Et donc, on n'aura plus besoin, autant qu'aujourd'hui, d'un petit cabinet euh, Alors, pour le moment, je dirais que le CHO
1: à sa place, euh, quel qu'il soit, euh, que ce soit dans un poste interne ou que ce soit en finance, en freelance, c'est beaucoup plus fréquent parce que les entreprises sont frileuses et préfèrent tâter un peu le terrain, c'est ce qui est normal. Euh, de là à dire que le métier disparaîtra, non. Par contre, peut-être que l'appellation de « chief happiness officer », oui, euh, parce que cette notion de QVT, elle est, elle est essentielle. Euh, on en aura besoin dans deux ans, dans cinq ans, dans 10 ans, dans 30. Euh, et même si la forme du métier change, le fond, lui, par contre, ne changera pas. C'est ça ça, j'en suis convaincue. C'est vrai que moi,
0: l'appellation, alors encore, Tifa happiness Officer, bon ça va, mais c'est vrai que quand tu traduis en anglais, responsable du bonheur au travail, c'est vrai que c'est un, une, une appellation ça fait qui pas... Ouais. Ça fait euh... soyez, est pas. c'est vrai. Euh, pour, euh, pour dire
1: euh, un petit peu, là où j'étais pour mes dernières missions, enfin pour ma dernière mission dans
0: une SN mon DG était tellement sceptique qu'il m'appelait bienveillance. Oui. Mais il <rire> ouais. y, y, y a une terminologie qui est de plus en plus utilisée, j'ai entendu, c'est le terme bienveilleur. Et euh, je crois que c'est un. un une fonction qui arrive du Canada et qui est en train de venir euh, un petit peu en France. Ah, je là, je et euh, <rire> ouais, et c'est vrai que les bienveilleurs, finalement, il y a un côté peut-être euh, un peu plus bienveillant et moins injonction, moins euh, petit chef finalement okay. que le terme... Euh, c'est peut-être euh, une piste à creuser aussi pour... Euh, peut-être, oui. Mais pour alors, plus tard. Euh, et, euh, alors du coup, euh, c'est est quoi si tu... Est-ce qu'il y a une journée de chief, selon toi, d'un chief happiness officer Est-ce que euh, on l'a vu, ça peut... enfin, les missions sont vraiment totalement différentes selon le, la typologie des entreprises, bah oui, la taille, le secteur d'activité, mais est-ce qu'il y a quand même un espèce de cadre commun Pour moi, il n'y a pas de journée type,
1: parce qu'encore une fois, euh, les missions et les besoins de chaque entreprise diffèrent. Euh, il y en a beaucoup qui vont incomber, encore une fois, cette casquette de office manager, euh, très axée sur l'administratif, sur la comptabilité, avec un relais, euh, un relais à business, c'est-à-dire tout ce qui va être relié à l'événementiel, à la communication interne il y, en a, euh, il y en a qui vont avoir un rôle un peu plus RH euh, type intégration des collaborateurs euh, type recrutement et puis encore une fois cette casquette bien-être euh, encore axée sur l'événementiel parce que c'est ce qui fait que les, les, les jeunes talents sont, sont très attirés et il y en a qui vont être CHO vraiment orienté santé, euh, ouais, en fait, santé psychique et santé physique donc euh, encore une fois euh, ça peut changer de tout au tout, euh, à savoir quand même que le CHO, euh, pour beaucoup, il y a un côté opérationnel et je trouve que les médias font un peu mal leur travail en, en montrant que côté, euh, euh, ouais, en fait, le, côté, enfin, le côté opérationnel, et encore c'est qu'on en filme partie parce qu'on voit tout le temps le baby babyfoot et la corbeille de fruits, euh, pour moi c'est pas ça un CHO. Mais...
0: <rire> ouais. ouais, C'est pour ça qu'on a tendance à dire, qu'on se pose la question, est-ce que le chief happiness officer est un bullshit job ou pas non. Moi, je vous rappelle de l'émission qui était passée à l'époque à Capital sur M6. Ouais, bah oui. J'avais écrit un article suite à ça où effectivement, il mettait en valeur... Euh, le baby-food, la corbeille de fruits, tu l'impression que le, 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 la nana qui, euh, qui était type happiness officer était finalement un géo du Club Med, c'était la ça. même chose. C'est les... un... ouais, il y il y y un... ça, il y, a, il y a tout un côté stratégique derrière,
1: euh, on vient à parler d'engagement des collaborateurs, de satisfaction personnelle, euh, c'est aussi une histoire de coaching, euh, c'est une histoire d'écoute, d'empathie, vraiment de prendre du temps avec chacun des collaborateurs pour savoir quels sont leurs états d'âme. Euh, est-ce qu'ils se sentent bien dans leur travail Est-ce que leur charge est cohérente avec ce qu'on leur demande Est-ce qu'il y a une conciliation vie privée, vie professionnelle C'est hyper important. Et il y a aussi l'aspect effectivement euh, bah, enfin, santé physique, santé psychique, euh, les RPS, les TMS, tout ça. Et, et on est là en fait pour anticiper. Pour anticiper tout ce qui est absentéisme, euh, burn-out encore une fois, arrêt maladie, suicide, même aussi c'est triste.
0: Mais... Le, ouais, le rôle est finalement plus euh, préventif que curatif comme on ça. le faisait avec euh, le, la gestion des, des risques ça. psychosociaux. Le... Ouais. Et euh, Est-ce qu'il est possible pour une organisation selon toi de rendre ses collaborateurs euh, bien et épanouis, heureux, sans avoir un type happiness officer Il n'est pas obligatoire
1: d'avoir un CHO dans chaque entreprise. Si le manager en soi euh, a cette personnalité, en fait, euh, très bienveillante, très très à l'écoute, euh, un CHO, euh, il, il est inutile de dépenser des sous pour, pour embaucher un CHO. Enfin, c ça contre, euh, ce n'est pas obligatoire. Enfin,
0: tu parlais de co-responsabilité tout à l'heure il y a aussi quelque chose qui est très important c'est le fait que la démarche doit être soutenue par la, par la direction Effectivement, oui, parce que finalement il y, y a aussi deux choses c'est que ça doit être soutenu par la direction mais si la direction le fait dans une optique simplement marketing marque employeur etc bah, du coup ça peut perdre un peu le caractère authentique et je pense que c'est essentiel que la direction soutienne la démarche mais qu'elle le fasse aussi de façon sincère autre que pour des qualités marketing tout
1: à fait ouais. en fait, ce qui qui est super important quand on est CHO, c'est effectivement ce que tu disais, que la direction soutienne. Euh, non seulement en termes de moyens, en termes de budget, mais, euh, mais aussi dans la démarche. C'est-à-dire que si les collaborateurs se prêtent au jeu, il faut que le DG, que le N plus 1 euh, joue le jeu aussi. En fait, euh, et qu'il qu ouvre son cœur. Parce que s'il ne fait pas de lui -même, les collaborateurs ne vont, 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 vont pas le faire. Hein. Donc euh, c'est hyper important d'avoir un alignement entre... Euh, effectivement la direction, ce qui est décidé par le CHO et ce qui sera fait faire ensuite enfin, pour, enfin, pour les collaborateurs.
0: Est-ce qu'il euh, y a selon toi des qualités indispensables pour être type Happiness Officer
1: Ouais quand même, il faut être humain. En fait c'est exactement ce que j'ai dans mon bouquin mais euh, ça va de soi, il faut être humain. Euh, encore cette histoire d'empathie, d'écoute, d'être accessible. Euh, c'est-à-dire se mettre au, sur un même pied d'égalité avec les collaborateurs et euh, d'être digne de confiance. Ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Ensuite, euh, je dirais visionnaire. Euh, visionnaire dans le sens où il faut anticiper l'avenir de manière assez optimiste et ambitieuse, tout en, enfin, tout en pensant au côté stratégique derrière euh, avec euh, la collaboration du DG. Et puis, euh, il faut être curieux curieux, ça c'est la base de tout, si n'es pas curieux, ben, tu vas pas vers les gens, tu vas pas essayer de comprendre le contexte, tu vas pas essayer d'apporter des
0: solutions et c'est euh, juste primordial. Mmh. Est-ce que, euh, est que du coup pour toi, œuvrer euh, à l'épanouissement des gens, c'est ce qui te donne du plaisir dans ce que tu fais Est-ce qu'on pourrait... Euh, du coup, finalement, si papine à c'est ton ikigai, est-ce qu'on pourrait dire ça C'est ça, c'est ouais,
1: à... totalement ça en fait, euh, vu qu'en fait, j'ai déjà vécu moi-même la situation d'être dans une situation de stress tous les jours, d'avoir la boule au ventre, de ne pas avoir envie d'aller au travail, de subir la chose en fait, hein, de ne pas avoir cette sensation de plaisir. Euh, la façon pour moi euh, de mettre à profit euh, ce, que, ce que je sais faire, en tout cas, c'est euh, d'améliorer en tout cas les conditions de travail euh, pour les autres. Et, euh, et ma façon de le faire, c'est effectivement d'être chief happiness officer tous les jours. Et c'est pour ça que je le fais, c'est pour ça que ça m'apporte autant de, de bien-être au final. Et que, et que ça m'apporte beaucoup de satisfaction personnelle.
0: Est-ce que tu auras un conseil à donner aux gens qui ont envie de s'initier dans cette démarche, qui ont envie d'oeuvrer de, autour d'eux pour l'épanouissement de soi, des autres, pour les personnes finalement qui ont envie d'être acteurs, du bien-être au travail
1: je dirais, lancez-vous, la France a besoin de vous. <rire> euh, non, très, très sérieusement, euh, oui, lancez-vous, euh, oui, euh, attention toutefois à ceux qui ont envie d'être euh, chief happiness officer, euh, notamment au poste, je dirais notamment au poste euh, parce que euh, par moments on déguise... Euh, de poste de CHO avec un poste de office manager comme je disais tout à l'heure et j'attire les gens sur ce point parce que c'est quand même vachement important. On ne veut pas être embauché dans un poste qui ne nous conviendra pas au final. Euh, donc il faut être vigilant à l'entretien et euh, se renseigner sur le prorata euh, du temps qui sera alloué à telle ou telle tâche. Et ensuite c'est apprendre à dire non apprendre à dire non en tant que CHO, c'est hyper compliqué parce qu'on aura tendance à dire oui parce qu'on est justement ce, ce point de référence un peu bienveillant et, euh, et à chaque sollicitation on a tendance à dire oui, 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 oui et en fait, euh, on va juste se mettre une montagne de choses à faire sans, sans jamais pouvoir les faire euh, et il faut des fois prioriser, hiérarchiser et, et apprendre à dire non, c'est vraiment essentiel
0: et avoir, je pense, un, un plan d'action c'est euh, quand même la base quand tu veux oui, initier si. des choses parce que... Vraiment, il y a beaucoup de pistes qui peuvent arriver quand on veut mettre en place des choses dans une organisation mais c'est vrai que c'est essentiel d'avoir un premier plan d'action pour savoir où est-ce qu'on veut partir et surtout finalement définir partir d'un diagnostic tu disais être à l'écoute c'est hyper important ça. souvent moi je vois beaucoup de gens qui commencent à mettre en place des actions mais qui le font parce qu'ils pensent que ce sont des bonnes idées mais qui n'ont pas vraiment pris la température oui. et les besoins des collaborateurs alors que c'est quand même la première chose par laquelle commencer, c'est ce que tu fais toi est-ce que tu vas demander du coup souvent régulièrement aux gens de quoi ils ont besoin est -ce que... oui, tout à fait en fait je fais souvent des entretiens en, en one to one ouais. euh, pour, vraiment,
1: euh, pour vraiment recenser euh, euh, ce dont ils ont envie de mettre en place le projet, que, que, que idées qui ne sont pas forcément entendues par la direction et puis ensuite euh, recenser bah, les éventuels besoins en termes euh, de conciliation de vie privée, de vie professionnelle, est-ce qu'ils ont des contraintes, euh, est-ce qu'ils ont des charges particulières euh, Ça permet de faire aussi émerger les bonnes idées en termes d'événements. Euh, enfin, tous ne sont pas euh, passionnés par les mêmes choses. Et c'est bien aussi de faire un, un roman, je pense, de temps en temps euh, pour que tout le monde soit satisfait.
0: Ok, on arrive euh, au terme de l'interview. Est-ce euh, que tu aurais quelque chose à rajouter, une actu à partager Où est-ce qu'on peut te retrouver euh... L'actu ça se passe sur LinkedIn essentiellement. Je suis, je suis très active sur le réseau
1: et euh, les gens peuvent retrouver plein d'infos sur mon site internet, encore une fois, techkerhappiness.com.
0: C'est que je vous recommande particulièrement d'aller euh, suivre Sarah sur LinkedIn parce que euh, je crois que tu délivres des choses au quotidien quasiment, non Moi, euh, <rire> Et c'est euh, tout le temps super inspirant. Alors, merci en tout cas à toi merci pour à toi. Euh, ce partage. Et puis, euh, voilà, si vous voulez retrouver Sarah, donc c'est Sarah Baron sur LinkedIn et euh, Take a Happiness. Tout
1: à fait. Je te remercie en tout cas, c'est super.
0: Merci beaucoup, Sarah, à toi. Et puis, euh, vous l'avez entendu, ouais. en, la France a besoin de vous. <rire> donc, ceux qui veulent se lancer, allez-y. Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là Encore un immense merci et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.